0: Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Peter Glück.
1: Und ich bin Dr. Dennis Ballweser. Heute beantworte ich wieder Ihre Fragen, die Sie uns über redaktion.gesundheit-hören.de haben zukommen lassen. Gesundheit-hören.de gehört zur Apothekenumschau. Bei uns arbeiten Apothekerinnen und Ärzte, die auch Journalisten sind. Wir versorgen Sie mit seriösen, gut verständlichen und aktuellen Informationen.
0: Gestern haben wir mit dem weltärztebundchef Montgomery über mögliche Exit-Strategien aus den momentanen Beschränkungsmaßnahmen gesprochen. Heute wenden wir uns wieder ausführlich den Fragen zu, die Sie uns eingeschickt haben. Und Dennis, der ja Arzt ist, nimmt sich die Zeit ausführlich zu antworten. Viele Hörerinnen sind weiter unsicher beim Thema Ansteckung. Viele Fragen drehen sich immer wieder darum, wie genau läuft eine Infizierung mit Covid-19 ab und wie sieht eigentlich mein persönliches Risiko aus? Ein Hörer aus Brühl zum Beispiel möchte wissen, ob die Blutgruppen hier eine Rolle spielen. Konkret fragt er, gibt es Hinweise auf eine unterschiedliche Infektionsanfälligkeit der verschiedenen Blutgruppen? Dennis, weiß man da schon was?
1: Die kurze Antwort ist nein. Nein. Die etwas längere Antwort ist, ich habe tatsächlich mal nachgeschaut, es gibt eine chinesische Arbeitsgruppe, die eine Studie eingereicht hat zur Veröffentlichung, wo so etwas diskutiert wird. Die haben etwas mehr als 2000 Patienten aus der chinesischen Region Wuhan untersucht und da gibt es ganz leichte Zahlenunterschiede. Da muss man aber mehrere Sachen dazu sagen. Das eine ist diese Studien, die da jetzt eingereicht worden sind, die sind noch nicht überprüft. Bevor so etwas normalerweise veröffentlicht wird, schauen da andere Wissenschaftler drüber, schauen sich die Zahlen an, schauen sich die ganze Studie an, schauen sich auch die Schlussfolgerungen an, die in dem Artikel daraus gezogen werden und sagen dann, okay, das kann man so veröffentlichen oder da wünschen wir uns so noch genauere Darstellungen oder wir sind auch nicht einverstanden zum Beispiel mit der Schlussfolgerung. Das hat dann noch gar nicht stattgefunden. Und selbst die chinesischen Forscher sagen, die Zahlen sind in Vorsicht zu genießen, weil es eine relativ kleine Gruppe von Patienten ist, also 2000 Patienten, das ist nicht viel für eine statistische Erhebung und ähm, der Unterschied ist jetzt auch nicht so dramatisch. Theoretisch ist es schon vorstellbar, dass es einen Unterschied geben könnte, das kennt man, die Diskussion kennt man auch von anderen Krankheiten, wie zum Beispiel Malaria, aber dass das jetzt im Moment eine Rolle spielt, kann ich mir ehrlicherweise nicht vorstellen.
0: Du sagst, die Diskussion
1: kennt man schon.
0: Für mich, muss ich ehrlich sagen, ist das Thema komplett neu. Also ich, ist es denn bei Grippe auch so, dass da die Blutgruppen einen Unterschied machen, ob ich mich da anstecken kann oder wie der, die Krankheit dann verläuft?
1: Es hat in den vergangenen 100 Jahren immer wieder Versuche gegeben, da Verbindungen herzustellen, aber das ist bei der Grippe nicht so und ich bin mir auch sicher, dass es im Moment für Covid-19 keine Rolle spielt. Die nächste Frage kommt aus Rödermark und es geht
0: um das Thema Medikamente im Fall einer Covid-19-Erkrankung. Die konkrete Frage was wird verabreicht, wenn man mit Corona infiziert ist und mit einer Lungenentzündung in die
1: Klinik muss? Dann bekommt man dann zum Beispiel Antibiotika? Das macht man dann, wenn der Patient zusätzlich zu Covid-19 noch eine, Ärzte nennen das Superinfektion, eben mit Bakterien erleiden. Und dann haben sie eben sowohl die Lungenschädigung durch Covid-19, durch das Virus, als auch eine bakterielle Lungenentzündung. Wenn das dann, verstehe
0: ich noch nicht ganz. Die, wenn ich an Covid-19 erkrankt bin, heißt es immer, bekomme ich eine Lungenentzündung. Aber die Lungenentzündung an sich, ist isoliert zu
1: betrachten? Na, vielleicht müssen wir das nochmal auseinanderklamüsern, was auch die Sprache der Mediziner angeht. Wenn man normalerweise von einer Lungenentzündung spricht, dann meint man eine bakterielle Lungenentzündung. Covid-19 macht eine Erkrankung der Lunge, die so ähnlich aussieht und sich so ähnlich verhält wie eine bakterielle Lungenentzündung. Sie ist ja aber keine bakterielle Lungenentzündung, sondern es ist eine vom Virus hervorgerufene schwere Erkrankung der Lunge. Und zusätzlich kann
0: ich aber auch noch eine bakterielle Lungenentzündung drauf bekommen?
1: Oder? Die kann dann noch obendrauf um kommen, richtig. In der Medizin gibt es den flapsigen Spruch, dass man Läuse und Flöhe haben kann. ja? Und das meint, dass es natürlich die Möglichkeit gibt, an beiden zu erkranken. Und insbesondere eine vorgeschädigte Lunge durch Covid-19 ist auch nochmal besonders empfänglich für eine zusätzliche Infektion durch Bakterien. Und das ist für den Körper dann mindestens die doppelte Herausforderung. Aber jetzt nochmal zurück zu der allgemeinen Behandlung von Covid-19. Die Schwierigkeit ist ja gerade, dass wir gegen SARS-CoV-2 kein Medikament haben, das dieses Virus bekämpfen kann. Das heißt, was wir erstmal machen, ist eigentlich nur eine unterstützende Therapie. Das heißt, ich kann Schmerzmittel gegen Schmerzen geben, ich kann Fiebersenkende Mittel gegen die hohe Temperatur geben, wenn es notwendig sein sollte. Wenn ich äh, so schwer krank bin, dass ich ins Krankenhaus aufgenommen werde, wenn das also einer dieser typischen schweren Verläufe ist bei Covid-19, dann brauche ich typischerweise irgendwann Sauerstoff, weil die Lunge wird vom Virus angegriffen. Das heißt, die Sauerstoffaufnahme in der Lunge ins Blut hinein, die findet nicht mehr so statt, wie sie sein sollte. Und das führt zu der Atemnot. Dann biete ich Erstmal Sauerstoff an. Das sind die Patienten, die vielleicht noch nicht auf der Intensivstation sein müssen, aber sie brauchen schon Sauerstoff. Wenn ich dann schwerer krank werde, dann kommt typischerweise dazu, dass auch mein Kreislauf, mein Herz-Kreislauf-System Unterstützung braucht. Vielleicht brauche ich da Medikamente, die den Blutdruck eben oben halten. Und dann kann auch irgendwann der Punkt kommen, davon hören und lesen wir im Moment ja auch überall, dass ich dann beatmet werden muss, weil ich selber diese Atemarbeit durch Ein- und Ausatmen gar nicht mehr leisten kann. Und ich auch so viel Sauerstoff brauche, dass das jetzt zum Beispiel über so eine Nasenbrille oder eine Maske auf, dem, auf Mund und Nase nicht mehr geleistet werden kann. Dann werde ich intubiert. Was heißt das? Ich bekomme einen Schlauch eingelegt in die Luftröhre und dann werde ich auch in einen Dauerschlaf versetzt, also durch eine Langzeitnarkose. Warum ist das notwendig? Naja, weil das ansonsten sehr unangenehm wäre, wenn ich quasi beatmet würde. Ja, das würde ich gar nicht tolerieren normalerweise. Und äh, außerdem geht es dann auch immer mehr dazu über, dass ich quasi medikamentös immer mehr Körperfunktionen auf der einen Seite zu kontrollieren versuche und auf der anderen Seite zu unterstützen versuche. Und abhängig davon, wie dann der Krankheitsverlauf ist, kann das bis dahin gehen, dass ich eben unter Umständen die Niere ersetzen muss durch eine Dialyse oder noch weiter, da gibt es dann noch mehr Möglichkeiten, Herz- und Kreislaufsystem quasi zu unterstützen oder dem Körper noch mehr von der Atmung abzunehmen und in einer gewissen Weise die Lunge zu ersetzen. Da sind wir dann ganz weit in der Intensivmedizin drin, ja, also das sind dann wirklich allerschwerste Krankheitsverläufe, wo es auch in jedem Fall um Leben und Tod geht.
0: Okay, Dennis, ganz ehrlich, das klingt ziemlich erschreckend und brutal, was du da gerade schilderst. Du sagst aber, es geht da um Leben und Tod. Da höre ich aber eben auch das Wort Leben raus. Mit anderen Worten, wenn ich in diese Situation komme oder einer meiner Angehörigen, da gibt es
1: weiterhin eine realistische Überlebenschance. Ja, und das ist auch, ich kann hier ja nur sehr allgemeine Antworten geben. Ich kann hier allgemein schildern, wie so etwas passiert, was man macht, wenn man an Covid-19 erkrankt. Ich kann überhaupt keine Antwort geben, im Falle des einzelnen Patienten, da ist das hier auch nicht der Ort dafür. Das muss man mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten und dem Pflegeteam dann vor Ort besprechen. Aber natürlich, warum machen wir denn das Ganze? Das Ganze machen wir, weil es mit diesen unglaublichen Mitteln, die wir in der Intensivmedizin gerade in Deutschland haben, möglich ist, da wieder zum Leben so richtig zurückzukommen. Ja? Man muss sich vor Augen halten, dass ich, kein Land kenne, das eine derart leistungsstarke, entwickelte und vor allem auch im ganzen Land verfügbare Intensivmedizin vorhält, wie wir das in Deutschland tun. Wir haben alle viele Kritikpunkte am deutschen Gesundheitswesen auszusetzen. Da ist auch sehr viel sehr Wahres dabei. Vom Pflegemangel über das Sparen in den Krankenhäusern und, und, und. Aber dennoch sind wir in Deutschland, was die Intensivmedizin angeht, unglaublich leistungsstark. Und all das, was ich eben so geschildert habe, erstens ist das ja kein Automatismus und keine Einbahnstraße, sondern das entwickelt sich auch von Stunde zu Stunde und von Tag zu Tag bei jedem Patienten. Und zweitens ist ja der Grund, weshalb man das Ganze macht, dass man eben den Körper unterstützt in der Hoffnung, dass es eben die Rückkehr zur vollständigen Heilung möglich ist. Okay, jetzt gehen wir mal davon aus, diese intensivmedizinischen
0: Maßnahmen haben bei mir zum Erfolg geführt. Ich habe Covid-19 überstanden. Jetzt war das ja doch, wie du gerade beschrieben hast, dann aber auf jeden Fall echt ein massiver Eingriff. Ähm, wie genau sehen dann die Schritte aus, die ich gehen muss, um wirklich wieder den Weg zurück ins Leben zu finden?
1: Auch das hängt natürlich davon insbesondere ab, wie schwer ich krank war und wie lange ich krank war. Also jetzt mal auf den Fall, dass ich auf der Intensivstation beatmet werden musste. Das, was wir wissen mittlerweile über Covid-19, geht in die Richtung, dass die Patienten tendenziell eher länger beatmet werden müssen, wenn es dazu kommt, als zum Beispiel bei einer Grippeerkrankung. Und das heißt, dass es natürlich Schäden geben kann in der Lunge und dann ist es naheliegend, dass man eine Rehabilitation machen muss, also in die Reha muss und die Lunge wieder unterstützen muss und Kraft aufbauen muss, damit die wieder so normal durch den Alltag kommt. Und wie funktioniert das? Was passiert da genau? Da geht es vor allem um Muskelaufbau. Was ich verliere, wenn ich auf einer Intensivstation im Bett liege und beatmet werde, ist, dass ich Muskulatur verliere und auch Muskelkraft verliere natürlich. Und hinterher muss ich das alles wieder aufbauen. Das dauert. Da gibt es Übungen mit Physiotherapeuten und gegen Widerstand atmen und solche Dinge, die meiner Lunge wieder helfen und an meiner Atemmuskulatur wieder helfen, wieder zur Kraft zu kommen. Und genauso, wenn ich lange Zeit zum Beispiel im Bett gelegen habe, muss ich auch erst wieder an Armen und Beinen Kraft gewinnen. Okay, also
0: dieses ganze Thema Intensivmedizin und was da alles dran hängt, ich glaube, das ist etwas, was wirklich viele Leute im Detail auch interessiert. Da würde ich vorschlagen, da suchen wir uns nochmal einen Experten und reden mit dem auch nochmal intensiver drüber. Das planen wir für nächste Woche fest ein. Jetzt muss man aber auch wirklich an der Stelle betonen, dass bei dem ganz überwiegenden Teil der Leute, die Covid-19 haben, der Verlauf eher milde ist. Richtig. Und allgemein steigt die Zahl derer, die eine Covid-19-Erkrankung auch schon hinter sich gebracht haben, jetzt naturgemäß immer weiter an. Eine Hörerin, die Covid-19 hinter sich hat, die hat uns auch geschrieben, hat aber mit den ein oder anderen Nachwirkungen jetzt noch zu kämpfen. Sie schreibt, dass sie Schwächegefühle hat, dass sie sich nach, wenn etwas anstrengend war, erstmal wieder hinlegen muss und der Blutdruck am Morgen bei ihr sei niedrig, während er am Abend steigt. Hast du da einen Rat für die Frau?
1: Für die Hörerin persönlich, habe ich natürlich wie immer keinen Rat. Das kann ja nur der Arzt machen, der sie behandelt. Aber ganz allgemein kann ich schon was dazu sagen. Die Patienten, die Covid-19 durchgemacht haben, die sind ja quasi jetzt die Ersten, an denen wir Erfahrungen sammeln. Es ist wie bei einer Grippe sehr wahrscheinlich, dass man da länger etwas davon hat, ja, dass da ein Schwächegefühl zurückbleibt, dass da der Kreislauf noch nicht wieder so ist, wie er vorher normalerweise gewohnt war. Und dann muss ich ein bisschen abwägen, wie sehr das meinen Alltag beeinflusst und wie stark die Symptome immer noch sind und sollte unbedingt mit meiner behandelnden Hausärztin oder meinem behandelnden Hausarzt da nochmal drüber sprechen. denn auch alle Medizinerinnen und Mediziner sammeln jetzt ja erst erste Erfahrungen mit diesen Covid-19-Verläufen und wie sich die dann typischerweise über einen längeren Zeitraum noch niederschlagen. Das heißt, da ist auch jeder Bericht von Patientinnen und Patienten ein Erkenntnisgewinn für die behandelnden Ärzte, damit wir uns ein Bild machen, was nach der Krankheit kommt.
0: Also mit dem Arzt reden nicht nur damit ich einen Rat bekomme, sondern dass es tatsächlich für den Arzt auch wertvoll, meine Erfahrungen zu hören. Ja?
1: Genauso ist es gemeint, weil wir auch dann schauen müssen, welche Patienten, die Covid-19 schon hinter sich haben, aber länger Beschwerden angeben, untersuchen wir denn vielleicht auch nochmal im Krankenhaus. Wir wissen heute nicht, ob Covid-19 längere Auswirkungen zum Beispiel auf den Blutdruck hat oder längere Auswirkungen zum Beispiel auf die Muskulatur. Und um das herauszufinden, brauchen wir genau solche Patientenberichte. Weltweit fehlt es weiterhin
0: fast überall an Schutzmaterialien und medizinischer Ausrüstung und oft auch an Geld dafür. Immer mehr wohlhabende Prominente zeigen sich nun großzügig. Die irische Rockband U2 zum Beispiel spendet 10 Millionen Euro für medizinische Ausrüstung. Und die von der Bundesregierung angekündigte Handy-App, die im Kampf gegen das Coronavirus helfen soll, und zwar durch die Sammlung anonymer Daten auf freiwilliger Basis, diese App soll nun bereits kommende Woche fertiggestellt sein. Das Konzept dafür haben in den vergangenen Wochen 130 Experten aus acht europäischen Ländern entwickelt. Und die Hoffnung ist, dass man mit dieser App die Ausgangsbeschränkungen im Kampf gegen Corona leichter lockern kann. Mein Name ist Peter Glück.
1: Und ich bin Dr. Dennis Ballwieser und wenn Sie weitere Fragen haben, beantworten wir die in einer der nächsten Ausgaben nach Ostern sehr gerne. Schreiben Sie uns unter redaktion.gesundheit-hören.de
0: Und über die Ostertage wollen wir hier verstärkt über die Themen Zusammenhalt und Gemeinschaft in Zeiten der Corona-Pandemie reden. Meine Gesprächspartner sind der katholische Weihbischof zu Stolberg und die evangelische Theologin und Pfarrerin Margot Kessmann. Wir freuen uns übrigens jederzeit über Ihre Bewertungen und Abos.